0: Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh podcast của Easy Peasy. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trâm. Ồ, oh, cho tí. Tại sao mình lại giới thiệu tên mình nhở? <cười> các bài lần trước mình có giới thiệu đâu. trời oh, ơi, dẫu sao thì rất vui được gặp lại các bạn rất là sớm. Vì bài podcast lần Mình vừa mới đăng xong cách đây Chưa đến 24 giờ Và mình lại ngồi đây Để nói chuyện với các bạn Có lẽ là cái chủ đề nó Đến với mình một cách Rất là Đột nhiên, đột ngột ý Khi mình đi tắm Và mình bắt đầu Nghĩ linh tinh Rồi lan man Và Có một chủ đề đã tự dưng xuất hiện là câu chuyện tuổi thơ thì cái câu chuyện tuổi thơ của mình có lẽ nó không có gì quá là đặc biệt hoặc là có thể gọi là khá là chán và buồn kiểu không hẳn là buồn buồn cũng không phải một từ dùng đúng. Nó, nó thế nào nhỉ Nó như là một cái Một cái tuổi thơ Em đềm Và không gặp quá nhiều Những cái trắc trở khó khăn Hay những cái cuột mốc uh, Đáng giá Đánh giá mình không biết dùng từ nào nữa Chờ rồi <cười> Thì um, tuổi thơ của mình ừ. Nếu mà nhìn, nhìn lại Thì Cũng phải 15 năm, 15 năm rồi Hiện tại thì mình được coi là một con người trưởng thành Với đầy đủ công việc, với tự lập tài chính Với nói chung là rất nhiều thứ vân vân và mây mây à, Mình cũng không biết cái định nghĩa về trưởng thành là sao Nhưng mà chỉ biết là mình mỗi năm thì già hơn. Và cái tuổi thơ thì nó ngày một trôi dần đi, (cười) trôi xa đi. Cái còn lại với mọi người có lẽ là những cái kỷ niệm. Kỷ niệm thì có thể được tượng trưng hoặc là được giấu vào trong một món đồ... Hay là một cái gì đó nó uh, có hình hiện hữu Bạn có thể cầm, bạn có thể nắm được Với mình thì tuổi thơ nó là những cái kỷ niệm um, Mình cũng không biết là phải kể gì về cái tuổi thơ của mình cả um, Thôi hãy nói về bắt đỡ, hãy nói từ đầu đi nói ngay từ khi mà mình bắt đầu có cái nhận thức cái đầu tiên cái thứ đầu tiên mà mình nhận thức được mình mình hiểu được thế giới xung quanh đến là khi mà mình cảm nhận được lời nói của mọi người mình cũng không nhớ là lúc đó mình có nói nhiều không mình có cảm giác là hồi đó mình chỉ có mình chỉ có kiểu như là ngồi và nằm và đi và nhìn cái sự sống trước mặt qua cái con mắt của mình mình nghĩ mình không phải là một đứa trẻ nói quá nhiều không như bây giờ À, và mình và có, mình nghĩ có lẽ chính vì điều đấy mà cái tuổi thơ của mình nó hiện ra rất là sống động. Mỗi khi mà mình nói tới nói về nó dù là cái ký ức nó bắt đầu từ khi mình khoảng 5 tuổi, mình nghĩ là vậy. Đấy, chắc là cũng giống với nhiều người. Thì mình cũng như mọi người thôi. Mình đến tuổi thì đi học, bố mẹ cho vào một trường cấp 1 gần nhà, đến trường như ba bạn bè, à, không có gì đặc sắc, mình không phải là một đứa, à, quá là đặc sắc ở trong lớp, à, mình rất là sợ, mình nghĩ Mình nhớ lại cái thời đó thì mình rất, rất là sợ cái thế giới xung quanh. Mình nhìn mọi thứ và mình cảm thấy mình mình run ấy. Mình trời ơi biết làm gì bây giờ. Đấy là cái con người bên trong luôn nói với mình như vậy. Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ. Và mình nghĩ cái này nó có lẽ là nó ám ảnh mình cho đời tận bây giờ dù rằng bây giờ thì cái cách cam xử lý của mình nó đã khác đi rồi không còn run sợ nữa mình vẫn phản ứng khá là chậm với những tình huống mà cần phải phản ứng nhanh hơn và quyết liệt hơn nhưng mà mình không còn cảm giác là quá run sợ nữa mà mình vẫn nhiều như như là như in trong đầu mình đấy là mình rất là sợ mình sợ bạn bè mình sợ cô giáo cái này trong tiếng anh thì mọi người gọi là sâu anxiety đấy tức là um, chứng um, lo sợ lo lắng trong uh, xã hội khi mà gặp người mới <cười> Mình cũng không biết dịch bằng tiếng Việt thế nào Rất mong các bạn thông cảm cho mình nhá Đôi khi có những cái dịch bằng tiếng Việt nó rất là khó Vì ở Việt Nam thì những cái định nghĩa này không được phổ biến lắm Sau đó thì Đấy thì trong cái quá trình mình Sự các bạn mình lại hơi dài dòng Thì trong cái quá trình mà mình đi học Thì mình thì hình ảnh của bạn bè này hình ảnh của cô giáo này bắt đầu uh, xâm chiếm đấy cái uh, cái sự thể cái cái cuộc sống xung quanh của mình uh, mình vẫn nhớ là mình đã từng uh, curse on một bạn tức là cảm nắng mình cảm nắng một bạn uh, bạn ấy là tổ trưởng <cười> ngồi cùng bạn với mình Hồi đấy thì nó toàn kiểu bấu béo mình thôi. Thì mình nghĩ đấy có thể là một sự... Của... Một cái biểu hiện của sự thích. Mình kiểu sống hơi ảo tưởng. Thì um, lúc đó mình... Um, mình cũng không biết lúc đó mình thế nào. Mình rất là sợ đúng rồi. Khi bị gọi lên bảng là... Im thiên thít luôn, không nói gì cả. Đấy, không không biết nói gì, giọng không mở giọng không không phát to lên được. Rất là sợ, sợ mọi người nhìn vào Mình nghĩ mình là <cười> mình là trung tâm ấy, nghĩ mình như vậy. Thì mình nghĩ cái lý do mà vì sao mình nghĩ mình là trung tâm và mình sợ người ta nhìn vào mỗi khi mình đứng lên bảng đó là vì um, khi mình nhỏ hơn thì mình không giao tiếp và nói chuyện nhiều với mọi người. Vậy nên thì Mình nghĩ là tất cả những thứ xung quanh mình là quay quanh mình Nghe giống mấy đứa kiểu self center ấy, coi mình là trung tâm Nhưng mà không phải là như vậy Lúc đó vì mình cũng không phải là một đứa bé hoạt bát và năng động Nên là mình chỉ ở nhà và đọc sách thôi Trời đất ơi, mình đọc rất nhiều sách luôn À, bé tí đã biết đọc sách rồi đấy mình đọc từ những cái mẫu báo ở gói xôi này rồi đọc những tin báo như hồi đó mẹ mình mua báo Nhân Dân này báo uh, Hà Nội mới này mình vẫn nhớ mình đọc nhiều cứ cục cái gì viết được là mình đọc đó thì mình không biết đây nó là một ưu điểm hay nhược điểm thời điểm đó vì nó vì mình cũng không, mình lúc đó mình cũng không nghĩ đó là cái khiến mình như vậy mình nghĩ là có thể mình đang tự bán chữa cho bản thân có thể cái tính cách rụt rè và e thẹn của mình nó chỉ là cái bản chất của mình thôi đấy nhưng mà mình luôn luôn muốn tìm một cái lý do để Make sense cho nó để làm nó hợp lý hơn Vậy thì cái tuổi thơ của mình cứ trôi qua như vậy đều đều không có gì biến động hồi năm hồi mình học có một cả có chăng là những cái kỷ niệm kiểu kiểu bọn trẻ con cách trò chơi nhỏ Pokemon này rồi thủy thủ vật Trăng rồi cô nan Chuyện tranh nói chung là mọi thứ nó rất là nhỏ nhắn, xinh xắn. Đến sang cấp 2 thì mình uh, có một gọi là một cái bước tiến lớn hơn một tí. Đấy là mình đã được dạy văn, giải nhì văn um, cấp quận, uh, quận Hai bà Trưng và mình ở thành phố Hà Nội có lẽ đấy đến tận bây giờ mình nghĩ lại thì có lẽ đấy là cái thành tựu to nhất mà mình đạt được dù bây giờ thì nói ra thì không phải là khoe nhưng mà bây giờ thì mình cũng đang là làm chủ của ecpg vietnam vg và cũng đã có hai bạn giáo viên đang làm cho mình cộng với một bạn đang làm admin cho mình nữa nhưng mà mình không gọi bây giờ là một cái thành tựu to lớn vì tất cả nó chỉ là nó đang ở cái um, vạch xuất phát Mình uh, mình gọi cái thời điểm Khi mà mình nhìn lại ấy, Thì mình gọi cái thời điểm Mà mình đạt cái giải đó Nó như là một uh, phạ, Một phát Một, một, một cái um, Tia chớp lóe lên Từ bầu trời Vì nó Đến cũng rất là đột ngột cái gì Nói chung là cái gì đến với mình cũng khá là đột ngột và tự nhiên Kiểu bất thình lình Kiểu như này Đấy như vậy Thì nó nó đến rất là đột ngột Và mình cũng không thể ngờ được là mình được cái giải đó Khi đó thì mình chỉ đọc này Mình đọc rất là nhiều Dẫu đến lên cấp 32 mình còn đọc nhiều hơn Vì lúc đấy thì bắt đầu họ đọc hiểu được những cái cái, cái, cái câu phúc này, những cái ví dụ, những cái văn học Như là những cái những tác phẩm văn học như là giấy men phiêu lưu ký này Hay là những cái tác phẩm văn học à, cao hơn Mình bắt đầu đọc hiểu được những cái tác phẩm văn học Mình bắt đầu đọc hiểu được những cái câu chuyện dài hơn Và cứ như vậy thì mình, mình đọc rồi mình viết vì cấp 2, hồi lớp 6 là... Um, nói chung là cách năm học thì luôn luôn sẽ có một môn gọi là môn... Môn văn, là môn tập làm văn. Đấy là Bây giờ thì mình đã hiểu vì sao mọi người gọi là tập làm văn. <cười> vì chúng ta phải tập. Mình viết nhiều lắm, mình... Ngày nào mình cũng viết ít nhất là phải khoảng 1-2 tiếng. Và mình cũng không thể mong đợi là... Cái sự viết đó của mình có thể... làm mình, khiến mình được cái giải văn này. Mình cũng đột nhiên được cô Lan, đấy là cô giáo hồi dạy mình văn, cho mình vào đội tuyển, mà còn cho mình vào đội tuyển muộn cơ. Tức là lúc đấy đã có các lớp, đã có một bạn đại diện rồi. Thì bạn đại diện của lớp mình tên là Bách. Mình cũng biết là Bách, nếu, Bách có nghe được cái câu chuyện này thì Bách sẽ thấy thế nào Vì thật ra Bách bây giờ không còn ở Việt Nam nữa Mà bạn ấy đang ở một phương trời nào đấy ở châu Âu Nhưng mà nếu Bách có nghe đến cái câu chuyện này thì Xin chào Bách Mình chỉ muốn nói một câu là mình luôn luôn nhớ về Bách Không phải là vì Không phải là vì hồi lớp 6 mình từng thích cậu nhưng mà đấy là vì Những cái kỷ niệm xung quanh Mà cậu đã Tạo ra cho mình Hay nói đúng hơn là cho tớ <cười> Ok, quay trở lại câu chuyện nhé Xin lỗi các bạn Thì um, Lúc đó thì mình được vào đội tuyển Ui, mình hạnh phúc lắm Mình mẫu Thật đó Tức là lúc đó mình còn không thể nói được một cái gì cả mình Cô giáo chỉ bảo mình vào đội tuyển thôi Chỉ sau một vài cái bài làm văn uh, Cô giáo, cô Lan có đọc to cho cả lớp nghe Thì mình... Và cái này khó nói thật mình cũng, không, mình cũng đang ngồi nghĩ từ để nói Vì lại một lần nữa Cái bài podcast này không có sự chuẩn bị gì cả mình chỉ thấy... Mình, th- mình thấy vui mừng và mình cũng... Sốc. Bảo wow, mình được giải. à Mình mình được vào đội tuyển. Mình biết hay. Trời ơi, lần đầu tiên có một người... Một người nào đó công nhận cái... Cái tài năng... cái Tài năng thì nghe cũng không đúng. Một công nhận cái mà mình làm. Tức là bạn tưởng tượng là... Ở nhà thì mình là một đứa rất là bình thường. Và bố mẹ thì... Cũng không quá là tân bốc hay là nịnh con cái. Thế nên là khi mà mình được một ai đó công nhận cái công sức mình làm thì mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Mình còn giấu bố mẹ cơ. Mình không cho bố mẹ biết là mình được giải. Khi mà mình được mình không cho bố mẹ, mình không cho bố mẹ mình biết mình được vào đội tuyển này. Rồi kể cả khi mà mình đạt được giải mình cũng giấu. Mình không hề cho bố mẹ mình biết. Chỉ đến khi mà bố mình đi học phụ hình ấy thì, thì bố mình mới biết thôi Còn bố mẹ không hề biết điều đó mình, mình sợ cái sự chú ý của bố mẹ Mình sợ cái sự chú ý của những người xung quanh Vậy nên là mình mình cứ dầu diềm diếm diếm Cứ nghĩ là làm cái gì đấy sai trái Nên từ bé mình đã như vậy rồi à, Rồi mình được vào đội tuyển thì đội tuyển có khoảng mấy người nhỉ? Có một một bạn a một này là con cô hiệu trưởng xong rồi A2, rồi đến B, C, D và lớp mình thì là lớp E hồi đó gọi là... hồi đó lớp mình là 6E thì mình và bạn mình đấy là cái bạn mà mình vừa mới nhắc tới Bách bọn mình ở trong đội tuyển um, và... đấy Thời gian thì sau những cái khoảng thời gian ở trên lớp chính thức Thì bọn mình có phải gặp nhau để ôn tập và làm bài và học Mình bây giờ đang cố nhớ là bọn mình đã làm những cái gì mà mình không thể nhớ nổi Vì nếu mà tính ra thì nó cũng đã 17-18 năm rồi Kể từ cái ngày đấy 17-18 năm mà mình vẫn thấy là nó như kiểu một cái chốc mắt ấy mình đã trở thành người lớn rồi <cười> thì ờ um, giời ơi mình cứ à ừm um, thế này mãi podcast vừa dài lại toàn chỉ có à ừm um. xin lỗi các bạn nhiều nha um, sau đó thì mình mình bọn mình có đi thi hồi bãi bỏ qua cái quá trình học đi vì mình trả nhớ gì cả <cười> sau đó thì bọn mình có đi thi và mình đột nhiên được dạy một cách rất bất ngờ đấy thì mình cũng không biết tại sao Tức là mình cũng có đọc lại Những cái bài văn mình làm Và mình thấy được là những cái hình ảnh mình dùng những cái, cái thủ pháp mình dùng Trong bài văn của mình hồi đó Mà mọi người bây giờ đang gọi Đấy là thủ pháp so sánh Mình so sánh Mình là một đứa so sánh mọi thứ rất là tốt Và có trí tưởng tượng Đấy Hồi đấy thì mình không biết mình có khiếu hài hước không Nhưng mà mình có một cái trí tưởng tượng và mình tưởng tượng và mình viết những cái câu, những cái hình ảnh mà người ta gọi là không đụng hàng ấy. Thì mình tự hào, mình rất tự hào về cái sự sáng tạo của mình Đấy là cái điều duy nhất mà cho đến tận bây giờ nó vẫn đang ở trong mình Lớn lên rồi thì có thể là nó bị phai mờ đi và nó không còn được mạnh mẽ và sống động Như cái thời mà mình còn viết về một chiếc lá rơi xuống đất nữa mình không nhớ là mình đã so sánh với một cô công chúa hay một cái ai đó uh, lướt thướt hay là rơi như thế nào đấy rơi xuống đất nói chung là rất rất lâu rồi thì cái chính cái cột mốc để cái cốt mốc mà được giải mà một cách bất ngờ như vậy mình nghĩ cái cái cột mốc đó cũng đã thay đổi cái thế giới quan và cái cuộc đời của mình lần đầu tiên là mình hiểu được cái sự công nhận từ người khác nó như thế nào và mình có một cái niềm tin vào bản thân mình mình tin rằng mình có thể làm khác đi mình tin rằng là mình có được một một cái Tức là bằng sự nỗ lực Và bằng sự cố gắng Thì mình có thể đạt được đến cái này Mình có thể có được cái này Có rất nhiều người cố gắng Nhưng mà họ có rất nhiều người không may mắn Họ cố gắng Và họ không đạt được những cái mà họ muốn Mình thì Mình nghĩ là mình là một người may mắn Vì Chỉ cần cố gắng Và mình đã Gọi một cách tạm đầy đủ là có một cách văn hoa để là thành công <cười> Nói đến câu chuyện này Mình thực sự muốn um, Mình thực sự muốn khóc với các bạn Và bây giờ mình đang ngồi Ở phòng ngủ của mình à, Mình nhìn ra bầu trời Bầu trời có những cái um, Tiếp chớp, Trời chắc là sắp mưa rồi um, Đây là cái Mình đang ở cái căn hộ mà mình đang tự thuê Và mình trả bằng tiền mà mình đi làm Nó nó không có gì Gọi là quá là thành công cả Nhưng Đấy, đấy là tất cả những gì Mình đã đạt được Sau từng ấy năm à, Mình theo đuổi Những cái mà mình mong muốn Những cái mà mình thích Cái cái niềm tin cái 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 tình yêu vào cái sự tiếng <cười> mình gọi là sự tiếng mình nghe buồn cười các bạn nhỉ. Cái này cũng là tự mình uh, tự mình nghĩ ra thôi. Nó là cái 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 phần bên trong mình cái cái thứ tiếng mẹ đẻ. Hồi hồi còn bé đó thì là mình nghĩ là mình có thể trở thành một nhà văn. Mình còn mơ mộng như vậy. Um, cung cấp 2 với mình, cùng lớp đó thì cũng có một bạn nữa. Và bạn cũng đã trở thành nhà văn rồi, đang học ở Ý. Nếu mà Ngọc Linh có nghe được bài podcast này thì cũng xin chào Ngọc Linh. Thì mọi người có thể thấy đó là đã có những người mà đã thực hiện được, đã làm được những cái điều mà mình mong ước. Còn mình thì cái mong ước của mình và cái công việc hiện tại nó Chưa bao <cười> Mình chưa bao giờ nghĩ nó giống nhau Nhưng đến bây giờ thì khi mà ngồi nhìn lại thì Nó có những cái sự kết nối, nó là cái sự Bền bỉ Có trong mình và mình Luôn luôn nó luôn luôn có ở đấy Nó luôn luôn ở đây với mình Không bao giờ đi cả Đã có những năm tháng Mình lạc lối Và mình không biết mình muốn làm gì Có những năm tháng mà mình đã nghĩ là Mình chỉ sống thôi Rồi chết lúc nào thì chết Mình còn nghĩ đến Một cái mức độ cực đoan như vậy Là mình cực kỳ cực đoan các bạn mình không phải là một đứa mà có thể cân bằng được cái suy nghĩ mình Một là mình sẽ phải đến, mình phải đạt được đến cái này Hai là mình sẽ đi đến xuống cái mức này Tức là mình là một đứa cực kỳ cực đoan Thì đã có những thời điểm trong cuộc đời mình không có mục đích Mình chỉ nghĩ là... Ok Đời đến đâu thì đến cái chính cái điều này mà nó là mình có cái nhìn khác hơn về cuộc đời về cái tuổi thơ của mình ấy nó là mình hiểu được cái bản chất cái tính cách bên trong con người mình nó là mình hiểu được là mình là một người được tạo ra và nhào nặng như thế nào tất nhiên là bố mẹ mình đã <cười> sinh ra mình nhưng mà cái niềm tin cái lý tưởng tất cả những cái đó mà mình đã tự đạt được và mình thấy đấy là một niềm may mắn mà đấy là một thực sự thực sự là một sự may mắn Um, bạn bè mình có bảo mình là một người làm việc rất chăm chỉ nhưng mà mình nghĩ thật ra không phải ai chăm chỉ người ta cũng thành công đấy là mình thấy ở <cười> những người bạn khác của mình uh, cũng không biết là có thể là do cái nhìn của mình nó cũng không được rộng mở vẫn chỉ là nhìn theo cái lăng kính của mình thôi nhưng mà mình nghĩ là nếu mà chăm chỉ mà thành công ấy Thì có lẽ là sẽ có rất nhiều người chăm chỉ, à có rất, sẽ có rất nhiều người thành công rồi. Vậy nên... Mình vẫn thấy đấy là mình... Được mình thực sự thực sự may mắn. Trong cả cái câu chuyện này thì mình có lẽ là mình nói về cái sự may mắn nó nhiều quá đúng không? Mọi người sẽ nghĩ là... Trời ơi con người này thật là mê tín. Nhưng cái này cũng... Mình thực sự không biết phải giải thích thế nào cho các bạn hiểu mình nghĩ là có lẽ cái câu chuyện này của mình đến đây nên kết thúc thôi Thật ra câu chuyện tuổi thơ nó cũng thời gian mình nên nói đến nhiều cái khía cạnh hơn về mối quan hệ gia đình mối quan hệ bạn bè nhưng mà ở đây mình đang xoáy vào cái lý tưởng và ý tưởng cái giấc mơ cái mà làm nên Đóng góp một phần và làm nên con người mình ngày hôm nay à, Dù ừ. con người mình ngày hôm nay thì mình chưa thể gọi mình là một người thành công rực rỡ được Nhưng mà mình nghĩ là mình đã đạt được những cái Mình đã tự gọi nó Cách đây khoảng 7-8 năm Đấy là một ước mơ để là được có một không gian riêng Tự chủ về tài chính Và mình đã làm được điều đấy Còn cái Để thực hiện tiếp cái giấc mơ của mình Thì mình còn phải đi Mình còn phải đi một con đường rất là dài nữa Mình nghĩ đây chỉ là Bước khởi đầu mà thôi Thì nếu mình vẫn cứ tiếp tục Mong muốn Tiếp tục tìm tòi Tiếp tục Không biết làm gì Cứ tiếp tục thôi Thì cái cơ hội sẽ đến với mình, nhưng hiện tại thì mọi thứ nó rất là lâu mơ hồ, nhưng mình tin là chỉ cần bạn có mục tiêu rõ ràng, một cái mục tiêu mà bạn biết là bạn sẽ làm và bạn phải làm thì mình tin, mình tin là bạn sẽ đạt được nó và không được để những cái khác làm nó lung lay. Cuộc sống thì khó mà nói được lắm Vậy nên thì Mình nói như vậy Cũng không có nghĩa là các bạn phải (cười) Phải làm như vậy Nó có thể đúng với mình Nhưng mà nó có thể Chả đúng với ai cả Đấy là lý do mà Cái nhìn khách quan Và cái nhìn chủ quan nó quan trọng như thế nào Khi nói về những câu chuyện Tuổi thơ hay nói về những câu chuyện Mang tính cá nhân như là những câu chuyện mà mình hay chia sẻ với các bạn đây có lẽ là bài nói dài nhất của mình nó đã bây giờ mình đang nhìn thời gian nó đã 28 phút 25 26 giây rồi à, mình chắc chắn mình sẽ kết thúc <cười> ngay bây giờ thôi mình nói kết thúc hai lần mà vẫn chưa kết thúc rất cảm ơn các bạn đã nghe đến cái thời điểm này và mình hy vọng là mình sẽ lại được gặp lại các bạn sớm hẹn gặp lại ạ